0: Hola, bienvenidos a Loguera, el podcast donde cada semana, eso se me sale un gallo, nos reunimos a la luz del fuego para comentar la actualidad de los videojuegos, hacer reseñas de lo que jugamos y contar sucesos curiosos barra interesantes de la historia del
1: gaming. ¿Cómo estamos, Echemen? Que pacho, Echemen, muy feliz, muy contento por estar contigo aquí una vez más, chavales. Y pues nada, ¡Ea! chicos, esta semana tuvimos un montón de novedades. Que la verdad nos dieron para mucha guaguara Entonces hoy sí está... Hoy sí les espera un podcast estupidito. Porque estuvimos hablando de lo que pasó en el State of Play. En el Sonic Central. Y las novedades del Pokémon Escarlata y Púrpura. Como de Kenaur. Españita Edition.
0: Recuerden activar las notificaciones en Spotify y Apple Podcast. Y no se pierdan los episodios extra. Que no tienen fecha. Los dejamos entonces con el episodio número 18. De la tercera temporada,
1: pues ahora sí, no, ahora sí, la, lo que nos truje Chencha. A lo que hemos venido, está muy bonita la plática sobre la reflexión de la vida <risa> y esas cosas pero pues de eso no se trata este podcast, ¿verdad? bueno, eh, también, sí, también pero eh, no
0: tanto, fuimos testigos del inicio de un verano movido, porque el Summer Game Fest empieza uh -huh. en dos días, si no me equivoco bueno, ahora que estamos grabando el podcast que es el 7 de junio, y vamos a tener Xbox Showcase, hoy hubo un Sonic eh, un, show, un Showcase de Sonic, no sé cómo lo llaman Sonic Presents o Sonic. El Sonic Central y vamos a tener varios eventos a lo largo de este mes y el siguiente. Entonces
1: eh, ya se prendió esta mierda, como diría el Woody. <risa> sí, güey, sí. La, la verdad estamos empezando fuerte. ¿eh? Hay que irnos abrochando el cinturón porque sí, o sea, literalmente apenas fue primero de junio y ya nos empezaron a soltar un montón de cosas. Entonces han habido anuncios tras anuncios y se espera que todo el mes de junio esté cargado tanto de anuncios como de lanzamientos. Eh, vamos a tener un montón de eventos. Entonces, esta semanita en particular nos dio bastante contenido. Nos, nos dio, la verdad, bastante tema de conversación, de cositas por ahí, de las que ya tenemos novedades y que, pues, eh, nos van a dar mucho que comentar. Uh -huh. Así que, eh, pues, podemos empezar platicando del State of Play. a mí me parece un buen State of Play,
0: en general, porque tuvimos por ahí... Eh, Varios anuncios que fácilmente pudieron estar en el E3 o en el Summer Game Fest. En este caso, porque pues el E3 no va a haber este año. Eh, cosa que sí va a haber en 2023. Se acaban de confirmar hace rato. Va a haber E3 2023 el próximo año. Ay uy, 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 una pinche
1: araña. Espérame. What the fuck? Me asustaste, cabrón.
0: <risa> Abre la puerta, please. Hay una arañota. Hay una. ¡Pinche
1: arañota
0: aquí! <risa> ¡Güey! Estaba, ¡Estaba enorme! ¿Qué tanto? Se metió una casa. Se metió una casa mi araña. <risa> eh, estaba del tamaño... ¿Qué será? ¿De mi ratón? No
1: mames. No digas mamadas, Mary Jane. Te lo juro, te lo
0: juro. Y no lo quería aplastar, güey. Ah, Es que...
1: Yo quemo la casa, güey. <risa>
0: Mi mamá me dio un vaso de esos de, de del cine, los grandes. Ajá. ¿no? Uno de los juegos del alambre que tenía ahí. Um, para, para taparla y ya después agarrar un papel y ya sabes, ¿no? para llevármela afuera. Pero al momento de bajar yo el vaso, se movió la araña. Hacia... Se espantó yo creo y la partí en dos, así con la orilla del vaso. Sí. <ríe> oh, uy, y luego solté el vaso y la araña empezó así a moverse rápido. y Me espanté otra vez. Ya después terminé pisándola con el con el, mis pies, se siente horrible, o sea, como cruje y se siente así. A la cuando cuando la pisé sentía como si estuviera pisando un, un
1: papel húmedo hecho bola. No digas eso, güey. ¡Ah! Qué miedote. No manches, no. Fíjate que yo ayer en la noche igual este encontré una araña en la esquina de en una de las esquinas de las paredes de mi cuarto. Ajá. Pero pero pues no le hice caso, la neta. Porque dije, ni está tan grande y ni tengo ahorita cómo sacarla o matarla. Uh -huh. Entonces ahí la dejé. Pero pues obviamente hoy en la mañana ya no la encontré. Chale, es
0: que no, no pensaba matarla. O sea, yo nada más que ya llevarla con el vaso a mi jardín allá afuera, hasta enfrente, en la calle. Y ya y que hiciera lo que quisiera. Claro. Eh, no quería aplastarla, justamente para no tener esa sensación debajo de mi pie. O para no ensuciar, ¿no? Pero shit happens
1: y se tuvo que mover. Yo, yo ya, ¿qué más puedo hacer? No, pues araña suicida ese man tú le diste la oportunidad y ella la desaprovechó dijo yo me quiero morir a la chingada si quieres
0: del State of Play empezamos con Stray uh -huh. nos vamos para adelante ¿no? Claro. porque igual fue un State of Play con VR eh, con el, los juegos del VR 2 por ahí tuvimos, uh -huh. el, fue igual el juego de Ryzen, el, el Call of the Mountain, pero bueno el caso, Stray eh, honestamente siento que no vimos nada nuevo, no siento que hayan profundizado en las mecánicas del juego lo que hemos visto, por ejemplo, en otros avances ha sido el gato avanzando por la calle. O sea, el, el, el literal, el gato
1: simulator. Eh, ¿Te imaginas si cuando el gato se muera, si es que se puede morir dentro del juego, diga, la cagué? ¿La cagué? ¿Cómo? ¿No viste? Hay un video de un gato diciendo, la cagué. No. Tienes que verlo, güey. Así le va a hacer el, Cuando se, cuando se caiga o algo Igual hay otro que dice que, que le pregunta Que entra el dueño y le pregunta al gato ¿Qué estás haciendo? Y dice, no, estaba no, jugando O sea, realmente nada más fue eso, ¿no? La, la excusa de mostrar el tráiler Era para decir, ¿sabes qué? Y hasta la fecha de salida pero ahí en fuera el gato uh -huh. simuleto realmente no mostró absolutamente nada, entonces pues habrá que quedarnos con lo que en su momento ya habíamos visto del juego previamente, eh, como lo es el, el tema de la exploración y las cosas con las que el gato puede interactuar. Eh, es un juego más de, pues sí, de propiamente de exploración que de otra cosa, no parece que, que vaya a ser mucho más, además de los puzzles que va a tener el juego para ir avanzando en el mapa en esta especie de mundo post-apocalíptico eh, tipo Cyberpunk 2077 es el CyberCat 2077 pero pues sí, a ver, a ver qué tal porque no como no mostraron muchas novedades pues como que sí nos queda un poquito el sabor agridulce de bueno, ¿y esto con qué? ¿con qué se come o qué? y luego entramos al terreno
0: del VR eh, me gustó lo de Resident Evil Village. O sea, ya sé que es como una especie de. refrito, ¿no? A adaptar los juegos a VR. Pero yo creo que ha ser, a ser impresionante, ¿no? Ver ahí a Lady Dimitrescu en VR. Ahí colgado con las sí. hermanas, wey. con las, sus hijas de. Sí, la
1: neta sí se me ocurren muchas. Muchas cosas cochinas que haría con ese. <risa> con este VR. Ajá. luego los mods, ¿no? Que luego le meten. sino sí, de por si sí había este, ¿no? De donde la alliabas con un matamoscas. <risas> sí. Sí,
0: el, el VR en Resident Evil va a estar muy bueno para los marranos. Y lo de Horizon, Call of the Mountain, yo creo que fue un, 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 un matapasiones del VR. Eh, como que esta, estas secuencias de avanzar por la canoa eh, y de estar en un sitio fijo disparándole a... Las máquinas que puede ser atractivo y puede ser divertido. Eh, como que son un poquito trampa, ¿no? Cuando hablamos de VR. Eh, te, venden el, te venden el juego como experiencia, más que como juego. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Um, de un juego que no es. Que no es juego. <risa> sino una experiencia. ¿No? De estar dentro del mundo de Horizon y ver las máquinas. y dispararle a un garardiente Y ya está. O sea, poco, poco más. O sea, no, no sé. No sé qué tanto profundicen en este personaje. Y en un tanto el lore de Horizon. Por ahí dicen las malas lenguas que vamos a poder ver a Eloy en algún punto de esta aventura. Eh, uh -huh. Pero más allá de eso, como que siento que queda un poco a deber, ¿no? Después de todo el hype que se empezó a remolinar alrededor de este proyecto de guerrilla. Me deja, me deja muy frío. A
1: además de que todavía estamos por conocer el precio del VR, ¿no? Es que es un, es un juguetito. O sea, es un juguetito muy caro, porque realmente lo que, lo que sobre el papel parece que ofrece realmente no es la gran cosa. Es decir, la vez pasada cuando nos habían presentado el teaser, yo incluso había tenido las expectativas más bajas o, o me había quedado con la impresión de un juego que era todavía mucho más sencillo. En el sentido de que yo veía el tráiler y dije, bueno, fue un teaser como de 30 segundos más o menos, ¿no? Sí. Eh, y, y era esta cuestión donde, donde yo decía bueno seguramente va a ser como un juego tipo safari no va a ser ahí como un tipo Pokémon Snap pero obviamente <risa> en primera persona con VR... donde vas a poder ir viendo las máquinas y toda la cosa sí. y dije mira igual y no es la gran cosa pero su encanta de tener no entonces aquí pues ya se detalló más de lo que el juego va a ser como tal y es eso exactamente lo que tú dices una experiencia porque de pronto, o sea, hay, hay cosas para las que eh, el juego está muy bien aprovechado el, el VR, ¿no? O sea, el, las partes en donde el personaje viaja en rapel o donde de pronto va debajo del agua. Yo creo que ahí, eh, dentro de lo que es la experiencia de ponerte inmerso en este mundo virtual, yo creo que ahí, ahí sí puede estar interesante, puede ser divertido. Pero más allá de eso, eh... Las mecánicas del juego o la propia historia no parece que estén dando para un juego demasiado detallado. O sea, inclu incluso la propia historia es como. Ya, como que ya cansa, ¿no? Ya cansa un poquito esa premisa de. Oh, las máquinas se están portando raro. Averigua por qué. Como ya van dos o tres veces que nos dicen exactamente lo mismo. Eh, entonces está un poquito raro porque. Pues en, en este tema de las líneas temporales. Eh, pues no sabemos si la historia transcurre al mismo tiempo, antes o después de la historia de Aloy. Nos deja un poquito fríos el, el, el hecho de que más allá de poder usar el arco o combatir a las máquinas, no parece que vaya a haber mucho que, que aproveche o que justifique el, el tener un juego como este en, en VR. Más allá de que la propia guerrilla asegure que están a punto de cambiar para siempre los juegos triple A en realidad virtual, más allá de que pueda tener sus cosas entretenidas o emocionantes, eh, yo creo que poco más.
0: Sí, yo, yo, yo me esperaba una experiencia muy cercana a la del juego original. Obviamente aquí nos olvidamos de un mundo abierto y nos, nos enfocamos en un juego lineal en el que pudiéramos entrar en escenarios, entrar en un área pequeña con máquinas, eh, avanzar por los, por los arbustos... Eh, disparar justo en, en los puntos débiles eh, de las máquinas que ya conocemos gracias a los juegos eso, eso le hubiera dado un plus eh, y, y si tú te preguntas qué pasa cuando corro qué pasa cuando ruedo yo lo que haría yo lo que hubiera hecho como desarrollador digo no soy un experto ni soy desarrollador de videojuegos pero la idea que yo tengo en mi cabeza es la que cuando tú ruedas o tú brincas la cámara se aleja y el personaje se ve en tercera persona con ese State of Play aquí nos vamos a dar cuenta de que el sistema VR que tanto nos han querido vender durante todos estos años desde Playstation 4 y que ahora no logran como que encontrar una fórmula sólida para que los jugadores se animen a jugar en realidad virtual en la consola, o sea como que la, la misma fórmula, la, los mismos ingredientes que tienen todos los juegos de realidad virtual entre comillas y no están buscando innovar realmente como lo hizo Hard Life Alyx.
1: Yo siento que pasa un poco lo que de pronto pasa, por ejemplo, con los juegos eh, que tienen su port, por así decirlo, para celular. O sea, bueno, las distintas franquicias que terminan teniendo su juego tipo Temple Run para celular móvil. Sí. Así de que, bueno, o sea, existe Temple Run, existe eh, Subway Surfers y con ese mismo concepto con esa misma fórmula se han hecho una infinidad de juegos con temáticas diferentes uh -huh. parece que exactamente sucede lo mismo con el VR porque al final de cuentas todo va hacia la misma dirección o sea el VR te ofrece vamos a decirlo así hoy en día una experiencia cagada una experiencia entretenida una experiencia vertiginosa en, en, en el tema como lo dije ahorita con el vértigo eh, con, la, con las emociones eh, fuertes con la acción en tiempo real con la eh, por ejemplo sí, por ejemplo con los juegos de terror pues tiene mucho sentido porque eres mucho más fácil asustarte con en realidad virtual que jugando en normalmente ¿no? uh -huh. entonces pero más allá de eso o sea la fórmula es esa no o sea eh, emocionate porque sientes que te estás moviendo porque sientes que estás haciendo algo sientes que te for formas parte de algo pero es la pura experiencia, o sea, no está justificado, no está, no se ha consolidado como tal porque no profundizan en otras cosas. Entonces son productos eh, un poquito huecos, por decirlo de alguna forma, porque eh, cumplen con los requisitos, cumplen con la fachada, pero por dentro están vacíos. Entonces eso es lo que ahorita sí desalienta mucho dentro de lo que es el, el mercado del VR eh, pues dices, bueno, es que es algo de Horizon Zero Dawn sí, pero también podría ser algo de Pokémon y va a ser exactamente lo mismo o podría ser algo de este, The Last of Us o Uncharted y sí, van a haber cosas emocionantes pero si solo se ocupa el producto para vender eh, una tecnología como en este caso es el, 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 el VR pero no te están vendiendo un, un producto de entretenimiento para que se te quede guardado, que, para que te deje huella por la historia, por las mecánicas, pues entonces como que realmente la, las ganas de comprarlo se vienen muy abajo. Después tuvimos Calisto Protocol,
0: como un sucesor espiritual de Dead Space. ¿Se siente fresco este Calisto Protocol? Me llama mucho la atención. Me gusta mucho que ahora también haya robots asesinos. Eh, y este ambiente tétrico espacial con horrores eh, desconocidos me gusta mucho. Yo estoy dentro del barco del remake de Dead Space. Entonces este Callisto Protocol igual puede ser un... No un aperitivo, pero... por así que un pre <risa> antes de del Dead
1: Space el próximo año. Eh, y le tengo ganas. ¿A ti qué te pareció? igual, o sea, más allá de las evidentes reminiscencias al Dead Space, digo, yo nunca he jugado ningún Dead Space, entonces tampoco es como que forme parte de esa bolita de gente que está hypeada y entusiasmada por la salida del juego, sin embargo si sí es un juego que me parece que digo, obviamente tiene muy buenas reseñas, la gente la adora, entonces hay razones de más para querer probarlo eh, entonces en ese sentido, Tecalisto Protocol parece que se encamina hacia lo mismo, eh, o hacia algo bastante parecido promete eh, ofrecernos una experiencia similar eh, entonces en este tema de los horror games eh, o survival horror en el espacio <ríe> si sí, le tengo ganas incluso a pesar de que nunca he probado juegos de este estilo pero sí parece que, que tiene su encanto que yo creo que es un juego que tranquilamente puede brillar por luz propia más allá de las comparaciones con Dead Space, digo, te falta medio año para que salga, pero si sí, en todo caso saldrá antes que Dead Space así que yo creo que sí habrá, habrá que darle una oportunidad para ver si realmente nos quedamos con ganas de más Entonces es probable que, que cumpla las expectativas Al menos el tráiler se vea bastante bien Parece que el, el tema de la atmósfera lo tienen muy bien manejado O sea, realmente queda, quedan muy claras las intenciones del juego Entonces ojalá que la espera no se nos haga muy larga Para la salida de este de Callisto Critical A ver qué tan qué tan de mello está Me recuerda un poquito a los también al Alien Isolation y ese tipo de juegos pues ya igual, igual estaría muy bueno para que
0: lo jugaras en alguno de tus streams ahora que igual andas mucho con los Spooky sí. spooky, time, el spooky Time
1: Spooky Time Spooky terror miedo uno de los juegos así nada más como dato curioso no, no es como que me interese el juego pero me pareció cagado ¿Es este roller, roller drum? Es un shooter en patines.
0: Como que combina esas mecánicas de disparos de, de Super Hot y esas acrobacias de Tony Hawks, obviamente, en patines. Y esas visuales de... El Sable, ¿no? El Sable, ajá, del Sable. A mí me gustó. Yo creo que puede ser muy divertido eh, el gameplay. El ejecutar acrobacias sin caerse y, a la, y al mismo tiempo dispararle a los enemigos sin fallar. O sea, yo creo que puede ser muy entretenido el desafío de, de este juego.
1: A mí la verdad, el aspecto visual del juego no me encantó. Siento que particularmente este tipo de estéticas... ...no van tanto con este tipo de juegos... ...teniendo en cuenta que pues, es prácticamente un juego de deportes... <risa> ...combinado con un juego de disparos. Si, si la comparación es Sable... pues ...me parece que a este tipo de juegos les queda como anillo al dedo... ...este tipo de, de estéticas. Pero este juego en particular no me gustó tanto pero sí, o sea, parece que a lo mejor por el tráiler no te emociona mucho pero a lo mejor el gameplay ya es completamente distinto y puede ser mucho más entretenido, eh, porque la premisa parece muy básica, es muy simplona y yo por ese sentido, en, en, por ese lado diría que no es un juego que me entusiasma mucho pero mira, lo mismo decía de Roller Champions, que al final de cuentas <risa> tienen premisas muy similares son juegos basados en, en patines, ¿no? te vas a la verga en patines o sea, con Roller Champions pese a su premisa simplista me terminó fascinando y ahora mismo estoy muy viciado al Roller Champions, entonces no descarto que lo mismo pase con Roller Drum pero sí lo comento como algo curioso precisamente por el hecho de que de entrada el aspecto visual no me encanta y el hecho de no tener más detalles respecto a la jugabilidad, pues como que sí tengo mis dudas, pero definitivamente es uno de los traders que más llama la atención por salirse precisamente de lo convencional, o sea es algo muy raro entonces cuando llegan este tipo de propuestas pues por supuesto que uno les echa el ojo para ver si son joyas perdidas, joyas eh, escondidas o infravaloradas o si de plano es un, es un churro de juego como al menos a mí me, me dejó la impresión Sí,
0: tienen que equilibrar la balanza O sea, si no vas a presentar unos visuales atractivos entonces que tenga una, una profundidad en el, en el gameplay y en las mecánicas que valga la pena que tenga bastante variedad ¿no? en las armas, en los movimientos del patín en, quizás quizás en algunos combos, no lo sé o en algunas ventajas entonces eh, yo les tengo fe yo les tengo fe a esta gente entonces pues mira, digo con Saddle les fue bien y ya, ya veremos con este con este Roller Drum y para rematar, digo yo no estoy muy interesado en Final Fantasy tú tú, tú sí no, no creo, no entonces vamos a rematar con lo que sí me llamó la atención que fue el Street Fighter 6 ...tiene tres enfoques... ...más allá del cambio de estética... ...de los personajes que me pareció horrendo... ...tiene una especie de hoof... ...con bastantes actividades para el jugador... ...tiene una especie de modo... ...no sé si llamarlo historia... ...que es un mundo... ...no sé si llamarlo abierto... Um, ...y... ...el juego que conocemos de toda la vida... ¿no? Eh, ...arcade... ...con la, las, las peleas... Los, ...los modos de juego... ...single y, y multiplayer... Eh, ...todo eso está en Street Fighter 6, cambiaron el logo bendito sea el señor cambiaron el logo, me parece muy, muy creativo el desarrollo de este, de este logo porque si te das cuenta si tú giras el 6 en el sentido de las manecillas del reloj, tienes el 6 en números romanos y, y si ves el logo eh, se ve el 6 de Street Fighter 6 entonces ahí le ponemos una estrellita a Capcom por haber escuchado a la comunidad y por haber este, cambiado ese logo horrendo de Adobe del stock de Adobe eh, el mundo abierto se ve se ve, se ve cutre se ve cutrón. O sea, el personaje ahí soltando este, unos hadoukens y dando golpes en la calle y retando a algunas otras personas me parece algo muy rancio eh, los visuales no son de los más llamativos el diseño que les dieron ahora los personajes como que les afilaron las, las, la expresión y como que les dieron un estilo que en 2D se ve bastante bien pero que en 3D no les hace mucha justicia. Yo estoy como que muy muy clavado con el diseño que tiene Street Fighter V... con los personajes así como que anchos, este, redondeados, bonitos. No siento que vayan a, a, a cumplir con todos los requisitos de estos tres sectores en el juego que va a haber. Yo esperaría que por lo menos en el sector que ya conocemos, ¿no? de arcade, de peleas, de multijugador... Lo mínimo que se le pide a un juego de Street Fighter, ¿no? Que se mantenga y que mejore en ese tipo de detalles. Por lo demás, la verdad es que no, no le tengo mucha fe. Hasta ahorita no, no pienso comprarme Street Fighter 6. Tienen que darme razones y motivos de peso para que yo haya, vaya a comprar esta sexta entrega. Estoy muy contento con el 5 ahorita. El 5 empezó trastabillando, eh, dando mucha pena y al final dieron el juego que prometieron, desde un principio no, tipo No Man's Sky,
1: yo siento que el problema con Street Fighter 6 es que en este momento pretende ser más de lo que realmente debe ser, porque Street Fighter para el público casual es de ese, es ese tipo de juegos que, que de pronto se sienten como de los obligados dentro de tu catálogo para tenerlo ahí en caso de que de pronto eh, se quieran armar eh, los, las retas no, los putazos con amigos entonces, eh, pues es para eso, ¿no? o sea, realmente es, es un juego eh, que mira, tú le puedes meter los modos que tú quieras, tú puedes profundizar y romperte la cabeza todo lo que tú quieras en hacer que el juego tenga un montón de novedades y características, pero a final de cuentas el público promedio va a Street Fighter, se acerca a la franquicia porque quiere un juego de peleas para agarrarse a madrazos con amigos. Y ya está, ¿no? Y, y se acercan a Street Fighter por nostalgia, porque es el juego que jugaban en maquinitas, porque es el juego clásico de peleas, ¿no? Entonces, para gustos, colores. Hay fans de Street Fighter, hay fans de Mortal Kombat. Ya vemos quienes preferimos el Smash, ¿no? Cuando se trata de este tipo de experiencias o para cubrir esta necesidad en particular. Entonces... Yo creo que el juego realmente se está, o sea Capcom en este momento se está desgastando demasiado en ofrecer más de lo que el jugador realmente necesita y eso justamente está propiciando descuidar lo verdaderamente importante. Eh, digo, el, el gameplay como tal no parece que tenga nada raro, es decir, parece que el, el sistema de combate va a ser fiel a las entregas pasadas y que por lo tanto en ese sentido la experiencia Street Fighter se va a sentir intacta. Eh, se va a sentir igual que siempre. Obviamente con ligeras mejoras dentro de lo que es eh, la, la, las propias físicas del juego. Pero sí, el, el, el aspecto visual, la estética del juego, como que de pronto sí parece... O sea, es una novedad. Yo creo que es algo que a final de cuentas vamos a tardar en acostumbrarnos. Pero tarde o temprano se va a sentir como algo completamente normal. Ahorita se siente raro. Pero yo creo que es cuestión de tiempo para normalizarlo. Eh, pero de ahí en fuera el, el hecho de que agreguen más modos de juego eh, o, o más opciones eh, pues yo creo que está de más entonces eso está un poquito feo porque pues claro Capcom quiere justificar la compra de un juego que pues, va a terminar costando 50 o 60 dólares como cualquier juego de, la, de lanzamiento para, para consola entonces le dieron ahí su manita de gato que pues obviamente no mucha gente está contenta con eso pero al final de cuentas son cosas que Capcom hace para mantener viva a, a, a la franquicia. Porque de otra forma, eh, simplemente haces un port para PlayStation 5 de Street Fighter 5 y ya está. Eh, o sea, salvo que le andes metiendo DLCs o actualizaciones o parches cada cierto tiempo. Desde ese punto de vista podríamos pensar que el juego como tal no necesita nuevas entregas, ¿no? Obviamente, pues no es como FIFA. <risa> Que te saquen uno cada año. O sea, está bien que, que renueven la, la saga cada cierto tiempo. Pero pues, si no está roto, no lo arregles. Mientras sea divertido, eh, eso tendría que ser más que suficiente. Pero pues esperemos que, que esta toma de decisiones no les afecte demasiado en el futuro. ¿Qué pasó con el erizo azul? Coro que fast esta semana. <ríe> Pues bueno amigas, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cómo estamos? Bienvenidos a la parte del podcast en donde yo me explayo un chingo No, voy a intentar, voy a intentar ser breve Porque mira, la verdad es que ha habido mucha polémica ese men eh, Esa semana tuvimos novedades evidentemente del Sonic Frontiers eh, La gente se entusiasma cuando, cuando hay novedades de este juego Porque particularmente todo el fandom de, de Sonic eh, está muy hypeado con este Sonic Frontiers eh, se ha dicho mucho últimamente que es un excelente año para ser un fan de Sonic por todos los productos que están saliendo a, a alrededor de la franquicia no la, la, la secuela de la película la serie de Netflix eh, vas a venir ya, ya faltan pocos días pocas semanas para que salga el Sonic Origins y bueno también el prometido Sonic Frontiers que realmente ahora mismo existe la duda de que realmente vaya a terminar saliendo este 2022 eh, pues por ahí salió un teaser de 38 segundos ¿no? de IGN que pues nos dio un poquito de todo eh, nos mostró un poquito de la jugabilidad de, del propio videojuego del propio Sonic Frontiers. y al día siguiente IGN pues ya reveló el mucho más extenso de 7 minutazos para dar más detalles de lo que es este Sonic Frontiers y pues obviamente hay muchas dudas la gente está preocupada yo incluido por lo que realmente podemos esperar de Sonic Frontiers de entrada sabemos o hemos sabido todo este tiempo que Sonic Frontiers pinta para ser el primer juego en mundo abierto de Sonic eh, entonces ya desde ahí es un reto muy grande porque durante mucho tiempo se ha pedido que se haga un juego así, sobre todo teniendo como antecedente la infinidad de fan games que se han hecho de calidad bastante decente, diría yo, eh, que muestran a Sonic corriendo por praderas eh, y, y realmente aprovechando su velocidad para recorrer eh, sin ninguna restricción una, una, una zona abierta. Y eso es una de las curiosidades ¿no? que SEGA ha dejado en claro, que no debemos fijarnos tanto o no debemos ensañarnos tanto con el hecho de que sea un juego en mundo abierto, sino que más bien es un juego con zonas abiertas, interconectadas, en donde Sonic va a poder explorar. <ríe> a ver, lo, los detalles que son más que evidentes, ¿no? Eh, respecto al modelado 3D y la propia animación del juego hay muchas cosas que no parecen que estén terminadas el juego no parece demasiado pulido eh, parece que tiene muchas caídas de, de FPS y diría que también tiene problemas con lo que son las propias físicas del juego porque de pronto ves a Sonic caminando y se ve muy, muy robótico se ve muy rígido eh, como que su propia movilidad eh, es algo que pues obviamente si sí es el tema central del juego pues como que está bastante jodido que tú lo veas moverse dentro del mapa y que no se sienta natural o que no sea sutil eh, las, las propias cosas dentro del mapa como el pasto, uh -huh. los árboles no están bien detallados eh, es como que a larga distancia dices ah es un bonito paisaje pero ya en la cercanía dices ok esto parece plastilina o parece cartón entonces hay muchas cositas en ese aspecto que no parecen demasiado pulidas eh, y ya dentro de lo que es la propia jugabilidad también hay ciertas incertidumbres porque pues claro lo que más nos interesa es que Sonic si, si va a estar en una zona abierta eh, pues que se aproveche que esté justificado y que sea entretenido entonces mucha gente también ha comentado que el, el mapa se siente vacío eh, como que las cosas nada más están ahí por estar eh, como que incluso hay cosas que, que nada más están pero que como que no combinan con el paisaje o sea la premisa, obviamente, es que Sonic está en otro, que viajó a otro uh -huh. universo, a otra dimensión, entonces eh, está en, en, en este terreno desolado. Eh, pero muy verdoso, muy boscoso y entonces de pronto tienes los rieles de Sonic, tienes los, eh, los trampolines clásicos de juegos anteriores y como que son cosas que de pronto no combinan y, y, y nada más se sienten ahí sobrepuestas como que es un montaje mal hecho eh, de, de pronto se siente como si Sonic estuviera todo, o sea como si todo fuera en pantalla verde, o sea como si nada más Sonic estuviera corriendo sobre una pantalla verde y todo lo demás estuviera simulado <risa> entonces ¿sabes a qué me recuerda? Ajá. Me
0: recuerda a estos mods de, de GTA V donde ponen coches a correr en estas rampas aéreas en el cielo <risa> y que están ahí, ¿no? Y, y es como si
1: fuera un parque de diversiones para Sonic. Sí, sí, tal cual. O sea, porque el gameplay mostró mucho eso, ¿no? Sonic corriendo de un lado para otro, saltando, agarrando moneditas, encontrando objetos, eh, resolviendo estos puzzles que sirven para... Hacer reconocimiento de la, algunas zonas dentro del mapa. Uh -huh. eh, y poco más. O sea. Obviamente. Pues no. Yo quiero creer que no mostraron nada. Que ya formara parte tal cual. De la historia del juego. O una misión. Propiamente hablando. Eh, porque de pronto sí se parecía que nada más estaba corriendo de un lado a otro. Pero sin tener un rumbo fijo. Es como si nada más voy a poder correr para que Sonic esté saltando y subiéndose a rieles y obteniendo moneditas y obteniendo objetos y resolviendo estos pozos pero si no hay más entonces ¿qué se supone que es esto? ¿un simulador? <risa> ¿es un simulador uh -huh. de Sonic en, en un terreno baldío? ¿en, un, en una zona libre? Parece, parece como que Sonic entró a un editor de niveles Ajá. de la comunidad digo obviamente el teaser trailer que habíamos visto de 38 segundos de pronto incluso me atrevería a decir que mostró más que este tráiler de 7 minutos. Porque al menos hubo más detalles. Eh, respecto al sistema de combate. Obviamente. Eh, poco tiempo después. Ign liberó otro tráiler. Ahora sí, enfocado completamente en el tráiler. Pero tampoco es que eh, nos dieran muchos detalles. De para qué qué? De, o sea, de, de, de para qué están estos jefes. Las mecánicas de combate son bastante simplonas porque pues obviamente se rescatan muchas de las habilidades de Sonic de videojuegos pasados y también hay refritos porque hay esta, hay esta habilidad que de, de pronto ahí como que se comenta como una especie de novedad eh, en donde Sonic hace estos círculos eh, corriendo como que deja este rastro forma un círculo uh -huh. y entonces Hace volar al, al enemigo. Eh, esta habilidad se llama Psyloop. No es realmente algo nuevo. O sea, la forma de ejecutarlo sí es nuevo. Pero a ver, esto me recuerda muchísimo a la habilidad que ya tenía Sonic de por sí en Sonic Heroes. En donde literalmente hacía un pequeño torbellino y, y, y hacía exactamente lo mismo. O sea, levantaba al rival y lo volteaba de cabeza. Eh, entonces, eso eh, propiamente no es ninguna eh, novedad. Lo cual se entiende porque al final de cuentas pues no hay muchas habilidades que le pueda sacar a Sonic eh, teniendo como premisa que su única gran habilidad es la supervelocidad, ¿no? Entonces, por supuesto, que tiene este spin dash, tiene estos eh, ataques aéreos, ¿no? Tiene estos combos eh, de, de, de ataques repetidos en el aire. Eh, entonces, pues más allá de eso, realmente no es como que nos pueda ofrecer demasiado. Vi una pequeña parte del tráiler donde de pronto vemos a Sonic corriendo... Eh, sobre este pequeño caminito de metal eh, que de hecho mucha gente se, se quejó porque aparentemente es algo extraído de otros juegos <ríe> o sea están reciclando escenarios básicamente eh, lo cual sí. no es como que yo no lo veo tan mal pero lo que sí me molestó fue esta parte en donde Sonic va corriendo y como que lo único que hace es cambiarse de carril o sea como li si literalmente fueran exactamente las mismas mecánicas de un Sonic Dash o sea que es el, el, el juego móvil de, de Sonic uh -huh, como sí. estos inspirados en Temple Run que comentábamos hace ratito o sea literalmente es como de si nada más se va a poder cambiar de carril o sea si no importa realmente el control o el manejo del personaje en ese momento en ese tipo de circunstancias como que le quita mucho el encanto a la libertad del personaje y al hecho de que sea un juego semimundo mundo abierto porque entonces es un es un gameplay o una mecánica muy rígida eh, eso también como que me desencanta un poco pero mira por qué digo que es polémico o sea yo creo que en este momento mucha gente se está dejando llevar por lo que vio y obviamente yo también y pues es normal no porque llevas mucho tiempo esperando que te presenten un tráiler que te presenten avances de lo que promete ser uno de los mejores juegos de Sonic de los últimos tiempos y al final obtienes este producto que no se ve terminado y que no está detallado y que tiene muchos errores y que no y que en todo caso tampoco entusiasma demasiado por lo que se mostró dentro del tráiler de enfocado en el combate pero hay cosas eh, que, que hay que saber para poder darle el voto de confianza y la el beneficio de la duda al Sonic Frontiers en el sentido de que IGN confirmó que primero que nada esto que vimos es eh, un, una demo o un gameplay del de juego en una fase muy, muy temprana. Porque incluso si se sí, dan cuenta, claro. en el juego como tal, o sea, lo que vimos en el gameplay, no se ve ningún HUD, no se ve ningún minimapa, no se ve un contador de monedas, o sea, nada. O sea, literalmente es, es el juego así a, a pelo, ¿no? Sí, es como una build, ¿no? Exacto entonces eh, en, en, ese, en ese sentido pues obviamente sí hay que irnos con la idea de que ok, esto es para darnos eh, una, una idea de cómo va a ser el juego pero definitivamente este no es el juego terminado entonces quiero creer sí, que la versión finalizada va a ser muchísimo mejor eh, por otro lado también se comentó que el juego va a ser una mezcla tanto de juego nuevo como de juego clásico porque van a ver estos niveles eh, inspirados en los juegos clásicos de Sonic en donde eh, tengas un montón de opciones para pasarlos como eh, superar el nivel en cierto tiempo o recoger todas las moneditas rojas que van a ser también como la gran novedad del Sonic Frontiers eh, y obviamente estos niveles extra dentro del juego pues te van a permitir obtener las esmeraldas del caos como suele suceder en los juegos pasados de, de Sonic eh, entonces la premisa también del juego parece ser que pues Sonic se ha teletransportado a este mundo donde tiene que derrotar a los, a los jefes que se van encontrando a estas máquinas que de pronto incluso el gameplay me recuerda un poquito a Shadow of the Colossus por la inmensidad de los, de los jefes y como tal el tipo de combate en el sentido de que Sonic tiene que ir buscando sus puntos débiles y pues Sonic va a tener que recolectar estos eh, engranes para abrir un portal también hay comentarios supuestamente por parte de IGN que los que realmente han jugado el, el juego aseguran que es una experiencia muy divertida y que dentro de lo que es el mundo abierto se aprovecha muy bien, aparte de que el okay. juego también va a tener eh, el propio Sonic va a tener una, un árbol de habilidades, entonces va a tener ahí como su toque RPG este es Sonic Frontiers
0: a mí lo que me sorprende es que hayan hecho este tipo de anuncios así ¿Qué esperaban de la, de, de la gente? O sea, si la gente no lee, la gente no, no ve los artículos, la gente no se informa, la gente ve y juzga. Si tú sacas una build de un juego como este, que tiene la fe de miles de personas puestas ¿no? en, en esto, pues los vas a desilusionar. Esto va a salir en todos lados. O sea, esto lo vamos a ver, ya lo estamos viendo, ¿no? En, en todas las plataformas, en IGN, en Polygon en Anaid Games, entonces lo que debieron haber hecho es esperar a tener algo decente, no, quizás mostrar imágenes y capturas de las posibles, de los posibles avances y mecánicas que, que, que podría tener el juego, no, obviamente re, recalcando que el juego está sujeto a cambios y que todo lo que mostraron puede o no estar en la versión final del juego, porque de momento pues se está jugando bastante mal todo este de este eh, anuncio, esta exclusiva que le dieron a IGN para mostrar eh,
1: los avances del juego. Definitivamente es una muy mala primera impresión y sí, o sea, es, es empezar la relación con este Sonic Frontiers con el pie izquierdo. Estoy completamente de acuerdo contigo en que esta no era la forma porque entonces la, la gente ya está... Haciendo sus propios juicios, sacando sus propias conclusiones. Sí, eh, sí, es que,
0: es que este video literal parece un video para la junta directiva y los inversores. Así como de, miren, tenemos estas ideas sobre el juego, les gustan,
1: dinero, ¿no? Bueno, <risa> las cambiamos, <risa> cambiamos algo. Sí, al, definitivamente al, al fan promedio de Sonic no le va a entusiasmar. Porque claro, ahorita ya hay mucha gente pidiendo que el juego se retrase para que lo terminen. ¿No? O sea, hay mucha uh -huh. gente diciendo, mira, que se posponga. Eh, sáquenlo hasta el próximo año No importa, pero termínenlo ¿no? O sea, háganlo bien Entonces ahorita eh, La gente se está quedando con esa impresión ¿no? la, la gente ahorita tiene la idea De que esto es lo que llevan Y que faltan eh, seis meses Para que ya salga a la venta el juego Entonces es como que ahí es donde los tienes Que detener un poquito Y decirles no, o sea Esto que mostraron no necesariamente es de ahorita A lo mejor esto es de hace Medio año eh, de hace unos meses no sé o sea es lo que ahorita pudieron mostrar porque es lo que tienen más completo por supuesto que esto les está les está pasando una muy mala jugada porque hay muy malas impresiones y la gente no le tiene fe al juego ahora mismo entonces por supuesto que es difícil tenerle, tenerle ganas a un juego que de primera te, te, te deja frío no o sea que en primera instancia te hace creer que va a ser un pésimo juego en muchos aspectos. A mí no se me hace tan difícil imaginarme un Sonic Frontiers con esta premisa eh, siendo un, un buen juego. Porque de, de, de entrada ya hay cosas que a mí eh, me hacen mucha ilusión. O sea, de entrada eh, el, el juego se está yendo mucho por esta, esta parte de misterio, eh, misticismo. Eh, lo hemos visto muy remarcado con la banda sonora o sea no es el tipo de banda sonora a la que estemos acostumbrados con los juegos de sonic o sea aquí estamos hablando de música instrumental esta balada con piano que, que suena a un ritmo muy, muy lento muy tranquilo muy pasivo eh, que acompaña el gameplay es algo que realmente nunca hemos visto en un juego de sonic entonces eso de entrada ya me parece que va a ser una experiencia diferente y obviamente todo lo que incluyan dentro del juego tiene que poder estar justificado porque no me gustaría encontrarme con un juego que al final de cuentas nada más se tratara de correr con Sonic por el, por el bosque y ya yo creo que sería divertido en un principio, pero si eso es todo lo que va a tener, definitivamente no va a ser suficiente entonces hay razones para estar emocionados hay que darles el beneficio de la duda por todo esto que, que se ha confirmado del juego, pueden salir un montón de trailers y un montón de entrevistas y un montón de sneak peeks y lo que quieras pero lo verdaderamente importante va a ser ya jugar el juego y ojalá que con el tiempo nos demuestren que realmente eh, esto no tiene nada que ver con lo que el juego va a ser en realidad.
0: Sí, hay que ser pacientes
1: con este juego porque
0: vaya, no es como que todos los juegos en tercera dimensión de Sonic sean malos. Mario ya pudo pasar ese umbral hace bastantes años ¿no? con el Mario 64 y Sonic todavía no puede como que cuajar ...en este mundo, en tercera dimensión... ...entonces pues vamos a estar muy atentos... Con, ...por lo que diga el Sonic Team... ...y por los anuncios que se hagan a lo largo del año... ...porque yo igual tengo mucha curiosidad... ...de saber qué es lo que van a hacer con uh -huh. este juego. Y, y parece que es un festival... no ...porque sí. vamos a seguir con Pokémon... ...nos pasamos de tu mero mole... ...a tu otro mole...
1: ...porque hubo, hubo tráiler del Pokémon España Edition... <risa> efectivamente semen efectivamente sí andamos andamos de manteles largos esta semana la verdad me están complaciendo mucho eh, dos de mis de mis franquicias favoritas están teniendo novedades pero la verdad me están dejando un poquito frío <risa> digo ya comentamos lo de sonic ahora vamos con Pokémon y pues la, es que la verdad o sea si te soy sincero no me parece que haya mucho que decir eh, yo ahorita no me gustaría adoptar la postura del hater del típico hater de Pokémon, pero mira, no se me ocurre decir otra cosa que no sea la sobreexplotación de la franquicia el reciclaje infinito de esta fórmula y la evidencia irrefutable de que ya se les acabaron las ideas entonces eh, emocionado por esta nueva generación de Pokémon, no estoy porque ya sabemos qué esperar. Todos los juegos de Pokémon son lo mismo. Y esta no parece ser la excepción. Eh, ¿Qué es diferente? Bueno, que estamos en una nueva región. Que los Pokémon están cada vez más detallados en 3D. Que obviamente vamos a tener una nueva Pokédex. Y que vamos a tener nuevos personajes. Eh, nuevos profesores. Nuevos líderes de, de gimnasio. Eh, en pocas palabras más cosas que se suman al lore de Pokémon que expanden su trasfondo y que a final de cuentas dan material para hacer más eh, para derivar más productos no van a haber nuevas temporadas del anime muy probablemente y pues mucha mercancía ¿verdad? Claro. Eh, obviamente estamos ante un Pokémon que promete ser muy revolucionario porque es un Pokémon en mundo abierto ¿no? ya ves que está muy de moda eso eh, yo tenía entendido que el Pokémon Arceus era mundo abierto pero pues al parecer no porque la propia Pokémon de Pokémon Company eh, fue a los Twitteres a decir ahora sí, eh, agárrense porque se van a cagar ese es el primer eh, RPG mundo abierto de Pokémon que van a ver en la historia y, y, y esto nos dice una de las cosas ligeramente positivas o que nos pueden llegar a entusiasmar del juego que es el hecho de que no va a haber una historia lineal como tal eh, digo, se, se regresa un poco a la, a la, a la fórmula clásica porque digo, eh, Pokémon Legends Arceus fue un punto y aparte por el momento de la historia en el que se ambienta el juego y por la propia historia del juego pero sí. regresamos un poquito a lo tradicional porque nuevamente nos encontramos en un mundo actual en donde lo que importa son las batallas, vencer a los líderes de gimnasio, vencer al alto mando, intercambiar Pokémon, etcétera entonces, en ese sentido no vamos a tener absolutamente ninguna novedad. Lo único que cambia en la fórmula es que ya no importa. Bueno, eso es lo que entendí, que ya no importa el orden en el que enfrentas a los líderes del gimnasio, porque antes eso importaba y, y más que nada eso estaba delimitado por la dificultad. ¿no? O sea, obviamente cada líder de gimnasio al que tú enfrentabas en los juegos clásicos de Pokémon, pues cada vez eran más fuertes. No, los, Sus Pokémon eh, eran de mayor nivel. <coughs> Entonces a mí me interesa mucho cómo se va a resolver esta cuestión en este juego, en la que si tú te puedes pasar el juego a tu ritmo y en el orden en el que tú quieras, eh, habrá que ver realmente eh, cómo funciona enfrentar a un líder de gimnasio o a otro. O sea, si, si los Pokémon se van a ir adaptando al nivel que tú traigas o si se va a cambiar por completo el, el tema del, de los niveles y la experiencia de los Pokémon, que obviamente no creo que vayan a hacer algo así tan drástico eh, pero al final de cuentas nos van a dar un poquito esa libertad ¿no? entonces, ¿por qué nos debería emocionar Pokémon Escarlata y Pokémon Violeta? porque pues es un juego de Pokémon en el que vamos a poder explorar y hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en todos los juegos pasados pero con mejores gráficos con nuevos personajes y con una historia que no necesariamente va a ser lineal. Y ya está. Poco más que decir. Hay cosas que realmente en este momento me parecen absurdas y ni siquiera creo que valgan la pena comentar. Pero bueno, ya vimos a los, eh, a los nuevos legendarios que son Coraidon y Miraidon. <ríe> eh, que están basados en motocicletas. <ríe> O sea, veníamos de Pokémon basados en dragones y perros legendarios y la chingada. Ahorita tenemos motocicletas. Y lo peor de todo es que el, el juego está marcando mucho. Eh, o sea, la temática central, así como por ejemplo en Diamante y Perla, era el, el espacio y el tiempo. ¿no? Eh, en, en otros juegos han sido eh, los elementos: fuego, trueno, hielo, etcétera ¿Qué vamos a tener, ¿Cuál, cuál va a ser la temática de Pokémon Violeta y Pokémon Púrpura el futuro y el pasado <risa> literalmente uno de los Pokémon, ahorita no sé, no sé cuál de los dos es cuál, creo que el Coraidon es el de Pokémon Escarlata y Miraidon el de Púrpura, entonces aquí nuevamente, no es por ser hater, pero a ver, eso ya se ha hecho antes, Celebi es el Pokémon legendario desde la segunda generación, encargado del, de los viajes en el tiempo <risa> o sea, ¿para qué necesitas ahora Pokémon que se encarguen del futuro y el pasado <risa> eh, o sea como que ya hay Pokémon legendarios para cada cosa incluso yo me acuerdo que en la cuarta, cuando estábamos en la cuarta generación de Pokémon salió por ahí, no recuerdo si era oficial o no eh, pero salió por ahí el Lord de Pokémon como que había una historia que justificaba el origen de los Pokémon legendarios <risa> así como Arceus creó a Graudon para crear la tierra y a Kyogre para crear el mar ¿no? Y así como que te iban contando la historia de por qué cada Pokémon existe. ¿no? Cada Pokémon legendario, pues. Sí. Hasta la cuarta generación eso tenía sentido. A partir de la quinta ya no han sabido qué inventar, ya no han sabido qué hacer para justificar ese lore. ¿Por qué existen Coraidon y Miraidon? ¿Por qué necesitamos un Pokémon que represente el futuro y por qué necesitamos otro que represente el pasado? <risa> o sea, esas son cosas que de pronto ya no tienen justificación, ya se hacen porque sí y pues nomás es para agregar personajes a la franquicia
0: nada más porque tiene que haber una dualidad en, en, en estos juegos y porque tienen que hacer dos versiones
1: distintas del juego, ya está exacto exacto es, es por puro marketing es por simplemente y sencillamente seguir eh, abarrotando la franquicia de personajes y de historias pero pues no es como que estén justificadas o tengan sentido eh, entonces pues ahí por supuesto que Digo, eso es algo que se le lleva criticando a Pokémon hace más de 10 años y aún así siguen haciendo caso omiso de esos comentarios. O sea, ellos van a seguir sacando versiones eh, infinitas de, de, de estos Pokémon, de estos juegos. O sea, van a seguir reciclando la fórmula hasta el cansancio y eso es lo que definitivamente pues a, a uno que, que ya abrió los ojos pues no le hace mucha ilusión, ¿no? digo al final de cuentas es un juego que mira yo puedo terminar comprando y puedo terminar disfrutando porque al final de cuentas a pesar de ser una fórmula repetitiva eh, yo creo que cada juego de Pokémon tiene su encanto eh, muy a su manera y, y que pueden terminar siendo una experiencia entretenida pero al final de cuentas uno que ya ha jugado muchos juegos de la franquicia ya sabe exactamente qué esperar y en ese sentido no hay ninguna novedad entonces eh, por ese sentido no me hace mucha ilusión no digo que el juego vaya a ser malo o vaya a ser aburrido pero va a ser más de lo mismo por ejemplo dentro de esta dualidad de el futuro y el pasado eh, también se menciona por ejemplo el, el caso de los profesores por lo general lo que hace Pokémon cuando hace dos versiones del mismo juego te dice ambia. en este juego van a estar estos Pokémon, o sea estos Pokémon son exclusivos de esta versión y estos otros son exclusivos de esta otra para seguir justificando el tema de que existan dos versiones de un mismo juego... ...ahora a Pokémon se le ocurrió la brillante idea de hacer dos profesores. No sé cuál va a cuál versión... ...pero por un lado está Sada... ...que significa pasada... ...y Turo, que viene de futuro. <risa> eh, que esa es otra cosa que, que mencionar. Eh. Digo, Ya lo habíamos dicho desde que se anunció Escarlata y Púrpura... ...dijimos ok, un Pokémon ambientado eh, en España y dentro de lo que es la propia globalización nos pareció muy interesante o al menos a mí me pareció muy interesante que los nombres oficiales de los tres iniciales en todo el mundo fueran eh, nombres que se derivan del español sí, ¿no? sí, o sea, sí, 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 esprigatito por ejemplo pero a mí me parece que ya estamos llegando un poquito a lo, al lo absurdo eh, dentro de ese tema precisamente por el tema de estos dos profesores Pokémon, Sada y Turo <risa> Y luego aparte, eh, pues nos introdujeron tres nuevos Pokémon que concretamente son Lechonk, o sea que literalmente es un cerdito. Presentaron también a Smolip, que es un Pokémon de tipo planta inspirado en una aceituna. Está bonito, está bonito. Está bon no, te voy a decir una cosa. A mí los tres me encantaron. Lechonk, Smolip y Paumi me encantaron. O sea, ahí sí lo tengo que decir. O sea, así como digo una cosa, digo la otra. Lo, el diseño de estos tres Pokémon me encantaron. Particularmente el de Paumi me encantó. Que se supone que Paumi va a ser el nuevo equivalente a Pikachu de esta generación. Está bonito. Ahí me encantaría que Paumi fuera más tipo fuego. No sé por qué el diseño me, me, me hace pensar que el, que el Pokémon eh, sería mejor si fuera tipo fuego. Pero pues va a ser tipo eléctrico. Pero pues obviamente han salido muchos memes, ¿no? O sea. De, de hecho, creo que, no sé si es oficial o no, pero por ahí vi un meme en donde creo que es, eh, ya sabes, ¿no? Las, las típicas sugerencias de consumo. Ajá. Un, un, preparar un lechón con aceite de smoleaf. <risa> por ahí vi, vi ese tipo de.
0: Luego te fumas al esprigatito. <risa>
1: Otro dato curioso, o dato cagado. Al parecer los centros Pokémon están inspirados en gasolineras, estaciones de gasolina. ¡Ah! Se me hizo random eso. Eso está muy, muy raro. Y pues ya, esas son las novedades de, de Pokémon Escarlata y Púrpura. O sea, ni bien ni mal. Es lo que tenían que presentar y punto. Es, o sea, ya lo dije, no hace falta volverlo a repetir. Es un juego que simplemente y sencillamente Está reciclando la misma fórmula de siempre, pero en una nueva generación, con ligeras modificaciones, pero que no terminan de ser lo suficientemente buenas como para justificarse. Eh, porque, vamos, desde lo gráfico también ha habido la, la, las, las típicas críticas, ¿no? Eh, digo, y esto se sabe porque a lo mejor las propias limitaciones de la Nintendo Switch. Sí. Pero cuando vemos el tráiler, otra vez el problema de lo, con los árboles. Tanto a corta como a larga distancia son pedazos de cartón. Caídas de FPS impresionantes. Incluso yo, te atrever, yo me atrevería a decirte que el diseño de los Pokémon en, en 3D no me termina de encantar. ¿En ¿Serio? Eh, sí, como que hay algo... O sea, como que están demasiado detallados, ¿sabes? No es tan mal, pero es mucho.
0: Sí. Ahora, ahora sí, a mí me da la impresión de que es un juego más vistoso que que el pasado, por ejemplo el Arceus ¿no? que, uh -huh. que, que yo al Arceus le tiré una cantidad de excremento impresionante, <risa> si te acuerdas sí, entonces a mí me da la impresión de que este Pokémon, de los últimos que han sacado, me da la impresión de que es, que está más detallado o, o que es más vistoso no, no si sí detallado, vistoso que los otros, no uh -huh. sé si es por los colores eh, sí, eh, Tal vez por el diseño de los, de los eh, entrenadores también que lo cambiaron. Y los propios Pokémon, ¿no? Que, que, que bien mencionas. Que son muy llamativos, muy bonitos. Eh, pero no sé. A mí me da la impresión de que visualmente está comparado con, con un juego de Pokémon. en una Nintendo Switch. Eh, está. está más que decente. Más que Obviamente, pues sí hay estos detalles que no han cambiado. de la vegetación que tú bien mencionas y, y del pasto y de la sensación que da a la hora de explorar el,
1: el mundo de, de Pokémon y más en un juego de mundo abierto. Sí, de, de hecho creo que eso sí se comentó desde la vez pasada que justamente Pokémon Legends Arceus fue como que una fase experimental de un Pokémon en mundo abierto y que la, en, en ese momento la idea era más eh, los colores un poquito más opacos en este caso sí se nota que hay colores mucho más vivos en el escarlata y, y, y púrpura quizá por el hecho de que el otro Pokémon estaba ambientado en una época antigua y ahora sí. es una época moderna entonces yo creo que como que por ahí se quieren ir ¿no? como que ahí está la justificación de por qué este se ve más bonito, se ve más vivo eh, mi, mi problema con, con le, le, el diseño de los Pokémon en 3D eh, va, va más que nada la crítica hacia el diseño de los iniciales dentro de lo, o sea, el diseño me gusta, pues, el diseño de los tres me gusta, pero ya lo que es dentro del el gameplay trailer eh, como que no se los veo demasiado brillosos, eh, y, y, o sea, como que no se ven de carne y hueso, ¿sabes? O sea, se ve como si fueran de plástico, o algo así, o sea, brillan tanto
0: como, como patitos de hule,
1: ajá, que no tienen esa textura como animal. Al menos a mí no me dieron esa impresión de que fueran animales reales. Si es que eso es a lo que el juego más o menos se quiere, quiere llegar en, en, en este tema del hiperrealismo. Con, con la mejora gráfica. Entonces fue ahí ese. Ese fue a mí, a mí lo que me hizo mucho ruido. Dentro del tráiler. Eh, de ahí en fuera. Hay, hay cosas que a, a mí de cierta forma sí me hacen ilusión. Porque. Pokémon en nuevas generaciones. O en consolas de de generación actual y lo vimos mucho o sea yo lo estoy viendo mucho lo estoy viendo de, de, de primera mano con el Pokémon Legends Arceus me estoy dando cuenta de la cantidad de cosas que han cambiado dentro del juego en cuestión de mecánicas eh, que hacen el juego hacen que se juegue a un ritmo más fluido más rápido y también hay un montón de cosas que hacen que el juego sea mucho más fácil y más accesible eh, yo creo que si esas cosas terminan estando en Pokémon Escarlata y Púrpura pues ya va a quedar más que claro la tendencia de Pokémon. Eh, porque digo, esto es algo que se ha comentado durante mucho tiempo. Eh, hay muchos fans empedernidos de la, de la franquicia que se niegan a aceptar que los juegos no son para ellos porque el público objetivo de Pokémon son los niños. Uh -huh. eh, y que quizá en un principio no se notaba por, precisamente por las, limita las limitaciones técnicas. Que quizá los primeros juegos de Pokémon resultaban un reto mayor, que eran juegos más difíciles, porque el, los, programadores, los programadores de Pokémon o de Game Freak no encontraban la forma de hacer las cosas más intuitivas o, o más sutiles ahora que lo han logrado con los últimos juegos parece que la tendencia es hacer juegos que sean cada vez más aptos para un público mayor y cada vez más infantil entonces ahí también de pronto pueden estar eh, los, los recelos con este nuevo Pokémon Escarlata y Púrpura porque yo creo que si comparamos el gameplay de lo que puede ser este nuevo Pokémon con lo que fue en su momento el Pokémon amarillo o el Pokémon rojo tenemos juegos muy diferentes porque a pesar de que están basados en la misma fórmula o hechos a partir de la misma fórmula uno es muchísimo más difícil que otro por las limitaciones técnicas uh -huh. entonces eso es eso es un tema de, de debate muy, muy curioso pues bueno esto sería todo
0: por el podcast de esta noche espero que les haya gustado que lo hayan gozado que hayan visto el State of Play y próximamente vayan a ver el Xbox Showcase que vamos a tener el 12 de junio eh, y también en, seguramente ahora que están escuchando este podcast ya estarán viendo el Summer Game Fest y pues nada, hay que, hay que disfrutar esta temporada de, de juegos temporada de patos, temporada de conejos y ojalá que a muchos se les cumpla su quiniela, ¿no? De, de ese juego que están esperando, o, o detalles sobre, sobre algún juego en específico, porque ese es el encanto que tienen estas, estas fechas. Y bueno, espero que estén bien, cuídense mucho. Gracias por escucharnos otra semana más. Les mandamos un abrazo, lávense las manitas. ¿Qué más les decimos? ¿Qué otra recomendación decimos regularmente?
1: Tomen agüita. Tomen agüita. Ah, tomen agüita. A mí ya me llamo Urge Tomar agua, tengo bien seca la garganta. Cuídense mucho, un abrazo.